0: un nouveau chapitre dans la confession de foi sur les bonnes œuvres. Alors, on a beaucoup parlé des bonnes œuvres jusqu'à présent, mais de celles de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu dans notre salut. Maintenant, on va parler de celles des hommes. Euh, C'est une question importante, la question des bonnes œuvres, surtout depuis la réforme qui est venue clarifier la relation entre la grâce de Dieu, les œuvres de l'homme, euh, si c'est un salut par grâce, qu'est-ce que l'homme a à faire, pourquoi est-ce qu'il a à faire quoi que ce soit, est-ce qu'il a quelques mérites, est-ce qu'il y a des récompenses, et ainsi de suite. Donc, euh, la réforme a amené beaucoup de clarifications au niveau de cette question-là, même si c'est un point euh, de, de, de division avec la réponse catholique romaine à la doctrine protestante. Euh, étonnamment, la doctrine des œuvres de l'Église catholique est plus jeune que la doctrine des œuvres chez les protestants parce que leur position sur la justification et sur la place des œuvres dans le salut, leur position officielle, parce qu'il y avait des courants variés euh, avant la réforme, là, des, des courants augustiniens et d'autres plus pélagiens, euh, mais la position officielle de l'Église catholique sur la justification et sur la, la question des bonnes œuvres, ben, c'est le Concile de Trente. Euh, qui, qui, qui est après donc, le, le début de la Réforme. C'est quoi? C'est 1540-1560, je n'ai pas les dates exactes. Euh, alors, on a une doctrine de la, des, des bonnes œuvres qui, 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 qui est plus ancienne. Euh, personne ne peut nous accuser d'avoir bifurqué de l'orthodoxie parce qu'il n'y avait pas une position euh, nette avant la Réforme. Alors, le, le, le chapitre 16 de notre confession de foi, les bonnes œuvres, compte sept paragraphes. Et euh, la façon qu'on va les voir, on va les voir en paire de deux, à l'exception du septième. Euh, c'est un pléonasme, ça, des paires de deux, parce que je pense qu'une paire, c'est toujours euh, à deux. Hein? Euh, alors, paragraphes 1 et 2, euh, on va discuter ce soir de la nature et de l'utilité des bonnes œuvres. Paragraphes 3 et 4, de la capacité de l'homme à faire des bonnes œuvres. Paragraphes 5 et 6, la valeur des œuvres de l'homme, quelles sont leurs valeurs et est-ce qu'il y a des récompenses. Et le dernier paragraphe, on va discuter des bonnes œuvres, s'il est possible, pour les non-chrétiens. Alors la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir, c'est quelles sont les bonnes œuvres et à quoi servent-elles? Et avant d'examiner euh, la réponse détaillée en exposant les deux premiers paragraphes de la confession, voici la réponse courte à cette question « Dieu seul a révélé dans sa parole les œuvres qui sont bonnes et qui doivent être pratiquées en vue du bien commun et la manifestation de sa gloire. » Donc, la première chose qu'on doit prendre en considération quand on parle des bonnes œuvres, c'est la norme qu'on a besoin pour identifier quelles sont les bonnes œuvres. Si vous demandez à 100 personnes sur la rue euh, quelles sont des bonnes œuvres qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que l'homme doit faire, qu'est-ce qui est euh, la vertu, Ben, vous allez avoir beaucoup de réponses différentes selon l'opinion de chacun, selon ce que les gens valorisent ou priorisent, selon le système de, de, de valeurs ou les croyances qu'ils entretiennent. Euh, alors, il y a une question d d une est question d'abord d'une norme. C'est quoi la norme qui détermine les bonnes œuvres Et le paragraphe 1, euh, avant de détailler les bonnes œuvres, ben dit ceci. « Seul » sont œuvres bonnes, celles-là que Dieu a commandées dans sa sainte parole, et non pas celles qui sont, sans cette garantie, imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelques prétexte de bonne intention. Alors ce paragraphe définit les bonnes œuvres positivement et négativement. Positivement, en disant c'est celles que Dieu commande, négativement, ben c'est... Toutes les, tout ce que Dieu ne commande pas ne peut pas être des bonnes œuvres. Alors positivement d'abord, euh, le prophète Michée nous rappelle que ce qui est exigé de nous pour qu'on le pratique, ce qui sont des bonnes œuvres, que Dieu appelle des bonnes œuvres, ça nous a été révélé. Michée et ses suites ont t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, pour paraphraser Moïse dans le, le Deutéronome, le, le commandement n'est pas de l'autre côté de l'océan pour dire qui ira nous le chercher, il n'est pas dans l'abîme pour dire qui descendra pour euh, nous le faire connaître, euh, mais c'est quelque chose qui nous a été révélé, qui est près de nous, dans notre cœur, dans notre bouche, Dieu mis ses commandements en nous les faisant connaître euh, et euh, pour qu'on puisse les mettre en pratique. L'apôtre Paul nous rappelle également la même chose, que c'est Dieu qui a préparé d'avance les bonnes œuvres pour qu'on puisse les pratiquer. Alors les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a préparées, c'est Lui qui les détermine, c'est Paul l'homme. Euh, L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit aussi que euh, c'est Dieu qui nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alors faire les bonnes œuvres, c'est faire la volonté de Dieu, et c'est Dieu même qui nous donne la capacité. On viendra plus tard à la capacité, mais simplement ressouligner le fait que c'est Dieu qui détermine, qui définit ce que sont les bonnes œuvres. Alors, simplement, les bonnes œuvres, c'est quoi? Ben c'est la pratique des commandements de Dieu. Euh, obéir à la loi de Dieu, euh, qui est résumée dans les, les dix commandements et qui est re-résumée dans les deux grands commandements, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Euh, bien, pratiquer cette loi, c'est finalement faire les bonnes œuvres. C'est la base, c'est l'obéissance à la loi morale. C'est également pratiquer le bien selon l'amour, euh, donc de, de, de faire du bien à notre prochain. La règle d'or, par exemple, qui nous dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Euh, alors, sans nous donner toute une liste exhaustive de toutes les bonnes choses qu'on pourrait faire. Euh, bien, on a que dans, dans chaque situation, on se posait la question « Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais dans cette circonstance-là? »« Qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse, qu fasse pour moi euh, comme enfant? » Alors, comme parent, je me pose la question euh, « Qu'est-ce qui est bon pour mes enfants? Qu »« Qu'est-ce euh, qu que je voudrais si j'étais un enfant qui connaissait la différence entre le bien et le mal? Qu »« Qu'on fasse pour moi? Euh, » Et pour les, les enfants, on doit se dire « Qu'est-ce que des parents veulent avoir? » Euh, de, leur, de la part de leurs enfants, de l'obéissance. Euh, alors, euh, je ne sais pas si tu t'en vas trop viser, là, Baptiste. Et euh, donc, euh, dans chaque situation, euh, on se pose cette question. Euh, si j'étais malade, comment je dirais qu'on traite? Si j'étais bénéficiaire de soins quelque part? Euh, si je suis un client, si je suis un employeur? Euh, et ainsi de suite. On essaie de se mettre dans les souliers de l'autre et on pratique le bien. Selon l'amour, qui est euh, finalement euh, d'apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'apprendre à... Euh, l'amour, se pose pas simplement ou ça ne se réduit pas à une émotion, mais c'est une dynamique d'action, c'est des actions concrètes en, en action et en vérité. Alors, on doit mettre cela en pratique. C'est ça, les bonnes œuvres. Euh, les bonnes œuvres incluent également la façon d'adorer Dieu, euh, dans la pratique de la piété, il y a toute la question de comment est-ce qu'on s'approche de Dieu, comment est-ce qu'on lui rend un culte qui est agréable selon sa volonté. Et donc, les œuvres que Dieu veut que nous pratiquions incluent notre adoration euh, individuelle, familiale et ecclésiale, tout particulièrement, qui est régulée par la parole. Euh, et puis, euh, donc, offrir un sacrifice qui est agréable à Dieu, qui est d'une bonne odeur, ben, c'est selon sa parole, C'est pas selon l'imagination des hommes selon les préférences de, de, de notre génération, euh, ce que les jeunes veulent ou ce que les vieux veulent, mais c'est ce que Dieu veut. Euh, donc on, on, on suit des, des principes dans sa parole, il y a une liberté dans l'application de ces principes, mais euh, les bonnes œuvres incluent donc les commandements, euh, toute pratique d'œuvres diverses inspirées selon l'amour, l'adoration et le développement d'un caractère pieux et vertueux, on est appelé à s'exercer à la piété, euh, à entretenir toutes sortes de vertus en nous, de joindre à la connaissance, euh, la charité, je ne me souviens plus dans quel ordre, là, que Pierre nous présente cela, mais toutes sortes de vertus chrétiennes qui sont donc la pratique de bonnes œuvres. Alors, en, si on résume en un mot, c'est tendre vers la perfection de notre Père Céleste, selon ce que nous dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas dans le sens que c'est quelque chose qu'on va arriver à atteindre dans notre imperfection actuelle, mais c'est notre standard, c'est ce vers quoi nous tendons. Alors ça, c'est la façon qu'on peut le définir positivement, tout ce qui est prescrit dans la parole, tout ce qu'on doit mettre en pratique, ce sont nos bonnes œuvres à mettre en pratique, mais la confession le définit aussi négativement, pour ne pas qu'on se méprenne, pour ne pas qu'on ajoute, euh, parce que euh, tout ce que les hommes imaginent comme bien, euh, et pas des bonnes œuvres selon le standard divin, euh, malgré qu'ils peuvent avoir de bonnes intentions. Hein, le, des fois, on, les hommes appellent le bien-mal, le mal-bien, mais ce n'est pas toujours parce qu'ils veulent à point lever s'opposer au commandement de Dieu. Souvent, c'est parce qu'ils les ignorent. Les, les, les hommes entretiennent une série de valeurs. Aujourd'hui, euh, les bonnes œuvres des hommes vont avoir rapport avec euh, l'écologie, vont avoir rapport avec euh, le, le, le bien-être des, des, des animaux ou de soi. Ou, alors ça va être, euh, et et ce n'est pas nécessairement parce que les, les hommes ont de mauvaises intentions, qu'ils adhèrent à euh, des systèmes de croyances qui sont souvent une fois, des doctrines de démons, mais c'est souvent parce qu'ils ont un zèle mal éclairé. Paul parle ainsi des Juifs de, 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 du premier siècle, dans Romains 2 de, de ses compatriotes, il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Euh, » Et donc, ils, euh, parce qu'ils sont mal informés, le zèle qu'ils ont pour Dieu ne résulte pas dans des bonnes œuvres que Dieu approuve et qui lui sont agréables, parce qu'ils euh, sont mal éclairés. Et on peut faire donc le parallèle avec beaucoup de personnes aujourd'hui euh, qui, euh, bien qu'ils ont de bonnes intentions, euh, sont mal éclairées dans leur compréhension du bien et du mal. Et conséquemment, ce que eux considèrent comme de bonnes œuvres ne peuvent pas être de bonnes œuvres aux yeux de Dieu si elles ne sont pas prescrites par sa parole. Dieu seul est celui qui détermine la norme euh, de ce qui est bien, ce qui est exigé de sa part. Alors que ce soit des actes religieux sans fondement biblique, comme ça a été le cas souvent, ben, c'était le cas au premier siècle euh, de la part du peuple juif, ça a été le cas dans l'histoire de l'Église où on a ajouté des actes, des rituels de, de piété, euh, des pratiques de jeûne ou pratiques de, de toutes sortes de d'exercices, des voeux euh, que, que Dieu n'appelait pas les hommes nécessairement à prendre, euh, qui euh, n'avaient pas un fondement biblique euh, et qui étaient considérés, par, par la plupart de ces gens-là, comme des bonnes œuvres. Si vous demandiez, euh, à la veille de la réforme, à la, à, aux chrétiens moyens, puis aux, 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 aux chrétiens, c'est ce qu'étaient les bonnes œuvres. Ben, la plupart voyaient comme la, la vie monastique, euh, les pratiques, les exercices spirituels euh, d'abstinence et euh, toutes sortes de, de, de pratiques qui pouvaient être faites comme étant, ça, les bonnes œuvres. C'est ce que Martin Luther pratiquait avant de, de se rendre compte que tout ça, c'était... C'était complètement vain parce que ça n'avait pas un fondement biblique, c'était pas des commandements divins. Alors que ce soit des actes religieux sans fondement biblique ou que ce soit euh, de chercher une conformité avec les, les dictats de la nouvelle moralité moderne aujourd'hui que euh, il faut pas manger de ceci, euh, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, il faut pas croire ceci, il faut pas voter comme cela, il euh, faut pas juger ci, et ainsi de suite euh, où on pense qu'en se conformant à, à à toutes ces normes-là, puis les gens font du, euh, en anglais, on dit « virtue signaling », où est-ce est qu'ils démontrent leur vertus sur les réseaux sociaux euh, et, et en désapprouvant certains comportements en, et en mettant des hashtags, ceci, hashtag, cela, pour montrer qu'on est une bonne personne. Euh, bien, tout ça n'a pas de valeur parce que, Paul nous dit, tout de suite après avoir euh, dit qu'ils ont les ailes mal éclairées, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, quand on ignore la justice de Dieu et qu'on impose notre propre justice, ben, euh, on n'atteint pas le, le vrai standard de la justice ultime, qui est la justice divine. Euh, et on se croit juste, on se croit bon, on s'approuve peut-être les uns les autres. Dans chaque système, dans chaque société, euh, où, où on a une vertu selon les standards humains, ben, on peut être admis ou euh, banni du groupe, avoir son approbation, sa désapprobation. Mais ultimement, ce n'est pas ce que les hommes, ce n'est pas ce que notre génération pense de nous qui compte. C'est Dieu qui a, a le standard ultime de justice et qui nous dit que quand les hommes cherchent dans leur propre justice, dans leur propre acte, en ignorant la justice de Dieu, bien, ils ne sont, sont pas soumis à la justice de Dieu, et ils sont condamnés par cette justice-là en cherchant à établir leurs propres bonnes œuvres. Alors parfois, l'apôtre euh, Paul consent que parfois la, euh, les, euh, les pratiques, les préceptes des hommes peuvent avoir l'apparence de la sagesse, en qu'il euh, demande, le renoncement à soi, euh, une certaine discipline, euh, mais il dit que euh, non seulement ils sont inutiles, mais ils sont souvent pernicieux euh, parce que quand on prend les préceptes humains et qui ne sont qu'humains, qui n'ont pas de base euh, divine, ben, ils finissent par, ils, ces préceptes finissent par s'opposer aux vraies bonnes œuvres euh, que Dieu nous commande. Rappelons-nous, cette discussion que Jésus a avec les pharisiens de son temps euh, qui euh, annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Jésus leur dit ceci dans Matthieu 15, 5, euh, Matthieu 15 6 à 9 Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas que les hommes sont sans loi, euh, c'est que soit qu'ils suivent la loi de Dieu ou soit qu'ils suivent la loi des hommes. Et quand on, on érige des préceptes humains, et, et tout le monde suit des préceptes, si ce n'est pas les préceptes de Dieu, ça va être les préceptes des hommes, mais c est, c est, non seulement c'est qu'ils sont inutiles pour nous acquérir une vraie justice, mais c'est qu'ils nous sont nuisibles, parce qu'ils nous amènent souvent à abolir, et à rejeter les vraies bonnes œuvres qu'on doit pratiquer. Puis Isaïe le dit ailleurs autrement, quand il dit qu'il change les ténèbres en lumière, l'amertume en douceur, ils appellent le bien mal et le mal bien. Et on voit, on assiste à un revirement dans notre société de ce qui était jadis vu comme une norme, comme étant bon, qui venait de la tradition judéo-chrétienne. Aujourd'hui, il est vu comme des criminels, comme un discours intolérant. Et puis, on a vraiment fait un 180 degrés vis-à-vis -vis de la moralité. Donc Colossiens 2, 20 à 23, Paul dit que si on est mort avec Christ, on est mort au principe élémentaire du monde et donc on ne doit pas se laisser imposer ces préceptes des hommes qui dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas euh, les, les, les lois des hommes euh, qui ne sont pas la loi de Dieu, une loi qui nous rend libres, tandis que celle des hommes nous rend esclaves réceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc voilà pour le paragraphe 1 qui nous présente les bonnes œuvres positivement ce que Dieu commande, négativement ce que Dieu ne commande pas. Euh, le paragraphe 2 poursuit la définition des bonnes œuvres en indiquant leur nature et en décrivant la raison ou les raisons pourquoi nous devons les pratiquer. Paragraphe 2. Ces œuvres bonnes faites en obéissance au commandement de Dieu sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche des adversaires Glorifie Dieu dont ils sont l'ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour cela même, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent avoir pour fin la vie éternelle. Donc, tout d'abord, dans la définition de la nature des œuvres, la confession euh, euh, met de l'avant la relation entre la foi et les œuvres en nous rappelant que ce n'est pas les œuvres qui génèrent la foi, mais c'est le contraire. La, la, les œuvres procèdent de la foi. Elles sont le fruit et la démonstration nécessaire d'une vraie foi. Parce qu'on peut avoir juste une profession verbale, euh, d'une allégeance verbale à Jésus-Christ, mais l'Écriture nous dit s'il n'y a pas d'œuvre pour l'accompagner et la démontrer, c'est une foi morte. C'est une profession de foi qui ne veut rien dire comme, comme les démons qui croient qu'il y a un seul Dieu qui tremble. Et donc, euh, ici nous est rappelé la conception protestante des œuvres, euh, qui est que le croyant est justifié par la foi seule, mais la foi à sa n'est jamais seule puisqu'elle génère toujours de bonnes œuvres. Les œuvres ne contribuent pas à la justification, on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, sans notre obéissance à la loi, sans les œuvres qui découlent de l'observation de la loi ou de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui nous justifie, c'est la foi seule et, et c'est la justice de Christ qui nous justifie parce qu'elle nous est imputée par le moyen de la foi gratuitement. Mais une vraie foi à salut qui vient d'une œuvre de l'esprit va produire des œuvres dans la vie qui viennent authentifier cette foi à salut. Donc, le, le, les œuvres viennent de la foi, la foi vient de la parole de Dieu et les œuvres, euh, forcément, sont des œuvres d'obéissance à la parole de Dieu. Hein? Ça, ça boucle la boucle complètement. Euh, on fait le tour, les œuvres viennent de la foi, la foi vient de la parole de Dieu, et les œuvres qu'on pratique, c'est les œuvres qui nous sont commandées dans la parole. Maintenant, comme les œuvres, les bonnes œuvres, ne justifient pas, à quoi servent-elles si on n'en a pas besoin pour rentrer au ciel, à quoi servent-elles? Bon, En plus de ce qui vient d'être dit, qu'elles servent à authentifier euh, la, la vraie foi. Mais souvent, on accuse cet évangile de la grâce de rendre les œuvres complètement vaines, voire facultatives. C'est bien de l'avoir, mais comme ça ne sert à rien, euh, l'important c'est d'être sauvé. Alors, ce pas si grave si on n'en a pas et qu'on euh, en ait deux trois pour, euh, suffisamment pour authentifier la foi, mais pourquoi abonder en bonnes œuvres? Euh, pourquoi se forcer? On parle le meilleur de deux mondes. Dire, on peut être sauvé, avoir deux trois œuvres qui identifient notre foi, puis en même temps satisfaire les, les, la chair, parce que euh, de toute façon, ça ne dépend pas de notre obéissance, l'entrée au ciel. Euh, donc, la confession enchaîne tout de suite en nous donnant plusieurs raisons pour la pratique des bonnes œuvres, plusieurs motivations pourquoi on devrait pratiquer abondamment les bonnes œuvres, même si elles ne contribuent pas à notre justification. La première, la reconnaissance. Psaume 116, 12 et 13 nous est donné en texte-preuve. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors la, la, du salut, quand on reçoit vraiment le salut puis qu'on est conscient de ce qu'il signifie puis de sa valeur, ben il doit être accompagné de la reconnaissance. La justification est grâce, l'obéissance est gratitude. On n'obéit pas pour obtenir la justification, on obéit par gratitude, par reconnaissance. Euh, on démontre qu'on est qu'on est alors, on n'est pas des enfants ingrats, qu'on est des enfants euh, qui, qui, qui comprennent la grâce que, qui nous a été faite. Et en même, la Bible nous montre que c'est impossible de véritablement faire l'expérience de la grâce de Dieu et de demeurer indifférent et ingrat face à cette grâce. Rappelons-nous le serviteur impitoyable qui avait reçu une dette impayable, qui avait été remise et qui était incapable de remettre la dette... Tout à fait euh, descendre de son compatriote et finalement qu'est-ce qui arrive le, le, le maître l'envoie en prison puis dit tu vas payer jusqu'au dernier centime de ce que tu me dois c'est pas pour montrer que notre, le, le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre c'est dans le contexte où Jésus répond à la question des disciples combien de fois je vais pardonner à mon frère puis il, il donne l'exemple du pardon avec la dette mais le, le serviteur impitoyable démontre que son cœur n'a jamais été touché par la grâce, qu'il n'a jamais vraiment reçu la, la, le pardon, euh, il n'a a pas changé son cœur. Alors, la grâce, quand on en fait l'expérience, quand on la reçoit vraiment, provoque la gratitude. Bien sûr qu'on va être parfois ingrat, parfois euh, on va manquer de reconnaissance envers Dieu. On ne parle pas d'une reconnaissance parfaite euh, et, et, et d'une reproduction intacte de la grâce dans tous nos rapports par la suite. Euh, mais c'est impossible qu que la grâce nous laisse complètement indifférents euh, et, et, et qu'elle ne provoque pas en nous la gratitude et la reconnaissance. Hébreux 12, 28 nous dit Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et, et on le fait parce qu'on a reçu un royaume inébranlable. Et la façon qu'on qu qu démontre notre reconnaissance. Euh, à Dieu, ben c'est en lui rendant un culte agréable. Deuxième raison, en plus de la reconnaissance, l'assurance du salut. Euh, 1 Jean 2-3, « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Un peu plus loin, est-ce que Jean ne dit pas euh, aussi que euh, d'aimer en action et en vérité va susciter de l'assurance euh, en nous il dit au chapitre 3, versets 18 et 19, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Donc, est-ce que garder les commandements de Dieu, aimer en action et en vérité, n'est-ce pas là les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer? Et qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles produisent l'assurance. Elles nous montrent que nous sommes enfants de Dieu. Elles nous attestent qu'il y a une nature nouvelle en nous. Troisième raison, euh, l'édification et le bon témoignage. Alors, le, les bonnes œuvres édifient, édifient les autres, euh, sont un encouragement pour l'Église, sont un moyen efficace pour bâtir l'Église. Euh, on est appelé donc euh, à nous édifier pour former une maison spirituelle euh, dans le Seigneur, et Pierre nous dit, en Pierre 4, 8 à 10, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alors, voyez que pratiquer les bonnes œuvres va provoquer une édification dans l'Église, va faire croître l'amour. Va... En fait, une Église ne peut pas... Être une église solide ne peut pas être une église en santé si on ne pratique pas des bonnes œuvres, si on n'exerce pas la miséricorde, si on ne couvre pas la, les, les, les péchés les uns des autres par l'amour et le pardon, euh, si on n'entretient pas en fait toutes ces euh, vertus chrétiennes que qu'on est appelé à pratiquer dans la parole. Et donc, en plus de l'édification, euh, les œuvres servent à avoir un bon témoignage qui produit un double effet. Le bon témoignage euh, est une. Euh, et une évangélisation par excellence. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous rappelle que notre lumière doit luire devant les hommes pour qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et donc, en voyant les bonnes œuvres, parfois les gens n'écoutent pas le discours, mais quand ils voient l'amour chrétien, ils reconnaissent qu'il y a des disciples du Seigneur, et c'est comme ça que certains viennent à l'Évangile. Et même quand ils ne convertissent pas euh, les hommes, il fait taire les adversaires de, de l'Évangile. Les gens n'aiment pas toujours le, le, le discours des chrétiens, ils n'aiment pas la prédication chrétienne, mais quand ils voient les œuvres de charité, quand ils voient euh, la bénévolence et l'amour chrétien, ben, ils ont la bouche close. Euh, et et, et c'est ce que la confession nous rappelle, c'est ce que l'Écriture déclare, hein, Timothée 6, 1 Timothée 6,1. « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Hein, » Qu'ils aient un bon témoignage, finalement, devant leur maître non-chrétien. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Puis il dit au verset 15 du même chapitre, C'est par la volonté de Dieu qu'en pratiquant, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et la raison ultime... Après euh, la, la, la reconnaissance, l'assurance du salut, l'édification, le bon témoignage en vue du salut ou en vue de, euh, de faire taire les adversaires, la gloire de Dieu, qui est le motif le plus noble de, 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 de toutes nos, nos actions en réalité, euh, on ne pourra pas trouver de motif plus euh, glorieux que de vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour soi-même, c'est vain. Euh, ce n'est pas satisfaisant. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est ce pour quoi on a été créé. C'est ce qui nous procure un véritable bonheur. Et quand on réalise que, que quand, quand on va travailler, quand on aime notre prochain, euh, qu'on aime nos enfants, notre époux, notre épouse, euh, qu'on sert les autres, euh, qu'on qu qu sert dans l'Église euh, et, et qu'on ne le fait pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu, euh, c'est là où on trouve une véritable joie dans tout ce qu'on fait. Quand on le fait pour nous-mêmes, on est souvent frustré, déçu, on n'a pas les loges qu'on voudrait, on n'a pas la reconnaissance. Et, 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 et quand on l'a, tout ce qu'on a, on a déjà notre récompense, nous dit le Seigneur. Mais la véritable récompense qui nous rend heureux, c'est de poursuivre la gloire de Dieu. C'est notre raison de vivre, c'est ce qui anoblit notre personne. Ça nous donne la raison la plus élevée qui soit d'exister. On existe pour la gloire de Dieu. Et c'est pas juste dans les, les grandes choses extraordinaires. Tendons vers euh, entreprendre de grandes choses pour le grand Dieu que nous servons. Mais dans les moindres choses. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Les choses les plus banales, les plus insignifiantes, euh, nous poursuivons ultimement la gloire de Dieu. Et c'est le but principal pour lequel on a été racheté. Euh, en tout cas, c'est un des buts, certainement, la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nos vies, au travers de nos bonnes œuvres. Il y a un, un rayonnement euh, qui manifeste la bonté, la sagesse, la gloire de Dieu, et c'est pourquoi on a été racheté. Éphésiens 2,10 car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Tite 2,14 nous dit, Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est mort pour se racheter un peuple qui allait être purifié par lui et qui allait être zélé par lui pour pratiquer des bonnes œuvres à la gloire de son Seigneur. Donc, il est vrai que les bonnes œuvres ne sont pas la porte d'entrée dans le salut, mais les bonnes œuvres sont le chemin du salut une fois qu'on a passé la porte, une fois qu'on est entré, et c'est le chemin qui mène jusqu'au ciel, pas dans le sens que par nos bonnes œuvres, on s'acquiert une place au ciel, mais c'est la route vers le ciel. Et c'est pourquoi la confession conclut euh, en disant « ceux qui ont pour fruit la sainteté ont pour fin la vie éternelle ». C'est ce que Paul nous dit dans Romains 6, 22 quand on manifeste ces bonnes œuvres et le fruit de la sainteté, bien, notre fin, ultimement, là où ça conduit, c'est la vie éternelle. Tandis que ceux qui, qui vivent pour eux-mêmes, qui marchent dans l'iniquité ou dans les œuvres corrompues des hommes qui ont beau les appeler bonnes, bien, ils n'auront pas pour fin la vie éternelle. Ils ont pour fin la perdition éternelle. Alors que le Seigneur bénisse sa bonne parole.